0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wiederaufführung, alte Filme, neu entdeckt, große Lust an steilen Thesen, jede Menge gefährliches Halbwissen, garantiert nicht spoilerfrei. Heute der Christian neben mir. Auch immer garantiert, auch mit Max. Ja, hallo, Folge 107, heute der dritte. Aber dazu
1: kommen wir dann gleich. Wir haben nämlich noch ein bisschen Rückblick, der jetzt für euch ein bisschen länger noch nach dem Ereignis ist als für mich, denn beim heutigen Aufnahmetag ist es erst zwei Tage her, dass ich in Berlin war und die Second Unit, der Podcast mit Christian Steiner und Tamino Mut, dass der seine 200. Ausgabe vor live gefeiert, aber auch durchaus gleich mal gemacht hat und wir hatten das große Vergnügen im äh, Filmrauschpalast das ist im Stadtteil Moabit von Berlin ein sehr wunderschönes Offbeat Independent Kino mit viel Ehrenamtspower und dort haben wir gesehen Jurassic Park und zwar in einer Original äh, Vorführkopie von 1993 also die erste also eine von den vielen Tausenden die es damals sicher gegeben haben wird und ähm, das war zunächst erstmal einfach nur ein, eine schöne Gelegenheit, vielen Menschen dort zu begegnen, so manchen Menschen, den auch wir in unserer Kommentarspalte vielleicht schon mal äh, erlebt haben oder mindestens bei Twitter äh, vorbeigerauscht ist, äh, die, den konnte man dort mal über den Weg laufen, ne? also zum Beispiel dem äh, Mojo Monkey, oh jetzt hat mhm. so ein bisschen Twitter-Namen durcheinander, ja, doch so. Gibt es ähm, jemanden oder man. Genau, und äh, ähm, für mich auch immer jemand, wo ich immer neugierig geguckt habe, das ist, glaube ich, eher in den Kommentarspalten äh, bei, ähm, wenn ich das recht in Erinnerung habe, bei Second Unit unterwegs, der ähm, sogenannte, ach das Schade, das hätte ich mal vorbereiten sollen. Ich finde den den, den Usernamen nämlich auch ganz spannend. Es ist, ähm, <lacht> das kann auch nicht wahr sein. Gut, sehr schön. Ne? Das, der war also äh, auch da. Dann, ja, mhm. genau. Der war auch da. Es, vielleicht, vielleicht ist denen das ja auch ganz lieb, dass es noch ein bisschen mysteriös bleibt. Äh, was ich nur jetzt kurz sagen wollte: äh, jede Menge Hörerschaft der Second Unit, aber immer wieder auch einige Leute, die sagten: Ah, grüß mal den Max so. Wie Aufführung höre ich auch ab und zu. So. Und, ja. äh, ich, ich grüße mit zurück. Ja, genau. Und, ähm, äh, also, das, das fühlte sich sehr wohlig an. Schön war auch ein kleines bisschen das Klassentreffen äh, der, der deutschen Filmpodcasts, die eh immer viel miteinander so zu tun haben. Also, also zumindest diese sieben. Vielleicht habt ihr schon ein paar Mal gemerkt, dass wir auch schon mal Gastauftritte mit dem Bad, beim Bahnhofskino absolviert haben und umgedreht. Zum Beispiel dort war leider niemand mit dabei, aber die Scene Couch war vertreten durch Nils, der hat vorbeigeschaut, ist extra aus München angereist, also weiter Weg. Und auch dabei war zum Beispiel der Jacker ich glaube, man darf auch, glaube ich, offiziell sagen, dass es der Arne ist. Und Arne hat uns auch nach der Filmvorführung, nach dem Filmgespräch, das vor Publikum stattgefunden hat, dann auch noch einen schönen Abend mit äh, Filmmusik, äh, und teilweise tanzbarer Filmmusik aufgelegt. Da waren auch so einige, da waren einige 80er-Perlen dabei. Max, die hätten dich sicherlich dort auch mit der Afrikola oder dem Bierchen in der Hand <lacht> sehr glücklich gemacht. <lacht> ähm, so, also da, da vielleicht äh, das so als kurzen Abriss, und nur also da musste mich jetzt wirklich auch davon abhalten ich hätte jetzt große Lust auch noch so in das äh, die Filmdiskussionen die noch entstanden sind rund um Jurassic Park, ne? Aber okay. es ist halt das eingetreten Max, was wir jedes Mal immer wenn wir bei dir im Livo sitzen, so schön auch äh, erleben, da läuft das Ding erstmal fett auf der Leinwand in einer ernst ernstgemeinten und äh, sehr äh, wohl gehandelten Vorführqualität, ne? Also da haben sich Leute sehr viel Mühe gegeben. äh und dann hat das plötzlich Diskussionen in einer Intensität ausgelöst, die man nicht hat, wenn du das mal eben auf dem Fernseher wegguckst. So. Ja. Also das war war wirklich auffällig, Es ging noch am nächsten äh, Morgen beim beim Brunch am Sonntag noch weiter okay. und das versuche ich mir gerade zu verkneifen, jetzt hier nicht nur mit reinzuschleppen, Das ähm, vielleicht, vielleicht machen wir das dann auch irgendwann mal, wenn für uns unschlossig Park so ins Visier gerät. Tolles Erlebnis, es war eine... Also auch für mich sozusagen nochmal eine große positive Überraschung, glaube, beim Filmrauschpalast gehen Vorführer und Vorführerinnen ein und aus, die wirklich lieben, was sie tun, die das mit großem ehrenamtlichen Engagement machen, sonst wäre dieser Abend gar nicht möglich gewesen, die... Also extra, die haben dort eine spezielle Leinwand, haben nur für die 35 Meter Projektion, die an den Rändern sonst ein bisschen ausfransen würde, äh, noch eine extra Kasch-Geschichte äh, für den Abend angefertigt, weil sonst haben die eine DCP Projektion. Mm. Für die 35 Meter Projektion haben die das noch schnell klar gemacht und äh, es lief im Original DTS Sound, also die haben dort noch wirklich so ein MS-DOS äh, Betriebssystem laufenden äh, 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 CD-ROM Server, der dafür sorgt, dass man äh, den digitalen Sound von der CD-ROM passend zur 35 Meter Kopie bekommt, äh, wirklich sehr beeindruckend, denn auch die Kinoanlage, das mag vielleicht auch einigen Fotos, die man vom Filmrauschpalast sieht, nicht so rüberkommen, ist amtlich das Ding ist wohl äh, gesetzt. Es sind auch, also tatsächlich ist das ein Lautsprechersystem, das ich noch von alten Hansa Filmpalast hier in Rostock <lacht> kenne, dass die da einfach reingezwängt haben in eine ja. ehemalige Schlachterei und Keksfabrik. Das auch auch mal so am Rande. <lacht> Keks. Großartige Mischung. Ähm, man ist dort ständig Menschen begegnet, die mit großer Leidenschaft, der gleichen Intensität, wie wir das auch gerne pflegen, äh, für für Film unterwegs sind und und Filmveranstaltungen unterstützen. Und an der Stelle jetzt wirklich nur noch mal also danke, Christian, dass du das angestoßen hast und all diese Leute zusammengebracht hast, dass das passieren konnte. Und ich denke, es wird sicherlich noch die eine oder andere Möglichkeit geben, das nicht nur nachzuhören, sondern vielleicht sogar nachzusehen. Das wird in den Händen von Christian Steiner liegen, wie er mit der Videoaufzeichnung, die da mit drei Kameras passiert ist, äh, wie das sozusagen äh, veröffentlicht wird. Ähm, und den, den Namen will ich dann schon auch noch reinschmeißen. Jonas Schönfelder vom Podcast Technische Aufklärung. Ein Podcast, den ich tatsächlich selber regelmäßig höre über den äh, NSA Untersuchungsausschuss. Ähm, die also regelmäßig dort beisitzen, sich anhören, was dort die Zeugen so sagen, das sind öffentliche Sitzungen und äh, sich im Anschluss dann über diese Sitzungen und die Inhalte dann austauschen. Das ist wirklich sehr spannend, das ist gelebte Politik, ähm, äh, wirklich fast schon zum Anfassen und der Jonas Schönfelder hat dort auch äh, vor allem für den Audio-Livestream und mit mir zusammen äh, für die ganze technische Abwicklung des Videomitschnitts äh, gesorgt und da auch viel, selber viel Zeit investiert. Ähm, das war also auch wieder mal ein sehr kuschliges Podcaster und Podcasthörer unter sich, das ist angenehm. Also man ist da, also konnte viel leisten und alle haben dabei immer freundlich geguckt. Äh, das kann man auf jeden Fall öfter wieder haben.
0: Ja, ich wäre auch sehr gerne dabei gewesen. Ja, tut das, mir leid, äh, Max, dass sie das jetzt aber, so früh warm hier. Nö, nee,
1: aber ich, ich hatte auch, also der,
0: der Arbeitstag war dann aber auch so, dass ich mich nicht geärgert habe im Sinne von, na, hier war ja nichts los, da hätte ich ja. auch. Wenn ich das Kino heute abgeschlossen hätte, wäre ja. hier nicht, nicht der Ach, Ausfall groß gewesen, aber das war ein sehr. Also dieser Samstag hatte sich trotzdem vor uns auch
1: dargestellt. So. Aber jetzt nicht, dass du das jetzt auch noch hier erzählen möchtest, was, da jetzt, was du damit meinst. Also Gleißendes Glück lief, sehr gut. Also das ja. hätte ich nicht gedacht, dass ah, ja, der schön. so. Cool, gut ja. schön, freut mich. Der deutsche Film. Ja, fantastisch. Er wird, er wird, er wird. Also vor allem, wenn er so ein. Also, ich meine, das ist ja auch Publikum, das dort war, das auf jeden Fall sehr begeisterungsfähig ist. Und es mit Sicherheit auch dem deutschen Film aufgeschlossen ist, wenn es sich sozusagen, also ja, wenn es sich denn zeigt und, und greifbar wird. Hast du denn den Eindruck, dass das alles Leute Podcast? Hörer waren oder waren das auch Leute, oh Jurassic Park läuft? Ja, die waren auch da. Mhm. Es war auch so, dass nachher beim Filmgespräch also es passen so ungefähr 45, wenn man noch richtig quetscht, vielleicht auch noch zehn mehr, in diesen Saal hinein. Die haben tatsächlich auch sehr angenehme breite Kinosessel. Man würde wahrscheinlich auch äh, 80 Stühle da reinkriegen, aber ich finde es ist ein gemütliches Kino. Ähm, und äh, die diese Leute, die einige sind dann auch dann nach dem Film auch gegangen. Die war, mhm. Aber es, ich habe definitiv auch Leute dort gesehen, die sich nicht irgendwie als Hörer erkenntlich gemacht haben, die mir auch schienen einfach aus einem anderen Kontext zu kommen und neugierig waren. Also mhm. für viele war das auch einfach ein geiles Ereignis. Wie? Es gibt hier Film, äh, Filmgespräch, danach noch Mucke. Also das, das war für viele auch ein rundes Paket. Da war es auch eine kleine Bar äh, im Vorraum, sodass man da, also war wirklich gemütlich. Ähm, und das haben einige auch noch in Anspruch genommen, die da, denke ich, eigentlich jetzt vor allem, dass wegen dem Film oder wegen dem offensichtlich auch wirklich guten Programm im Filmrauschpalast einfach vorbeischauen. Oh. Also so einem Samstagabend. Richtig, ich wollte eigentlich nur fragen, hattest du mal Gelegenheit, in den Audio-Livestream reinzuhören? Nee, hab ich nicht okay, genau. ähm, Also, weil das, das war ja eins von den äh, technischen äh, Herausforderungen, die wir uns da gestellt haben, das Ganze auch live rauszuhauen und äh, das war auch ganz schön, da gab es den einen oder anderen Kommentar auch, da meinte jemand, oh, da schneide ich gleich mit, das sind Outtakes, weil äh, es, der Stream lief auch schon zehn Minuten, bevor es eigentlich losging ja. und da waren tatsächlich noch ein paar interessante Dialoge, das ist auf jeden Fall ein klarer Fall für, äh, ja, wer nicht live dabei war, der hat es auch schon verpasst und kann sich jetzt nur die Legenden erzählen lassen, aber das als letzten Punkt dazu, das wird wohl Wiederholungen finden. Das wird wohl nicht das letzte Mal gewesen sein. Ja. Und bei Livestreams können wir auch, Max. Haben wir schon, haben ja, ja. Mehrfach. Alles ja, an. deswegen glaube ich, war das auch ganz gut. Da hat die Wiederaufführung gerne die Second Unit unterstützt, das auch zu tun. Jo, so viel im Rückblick. Hast du schon Gelegenheit, ein bisschen in den Kommentarspalten zu gucken? Da tat sich so auch so einiges. Ja, so wie du deine Augen gerade aufreißt, werden wir das wohl eine andere Folge mal <lacht> etwas näher besprechen. Äh, auf jeden Fall danke fürs Kommentieren. Wir lesen immer, auch nicht sozusagen immer gleich und immer gleich sofort. Ähm, und sobald wir die Zeit finden, reagieren wir auch, wenn es denn unseren Kommentar noch oben drauf braucht. Auf jeden Fall gab es da schon viel Vorfreude auf so, also das funktioniert, glaube ich, ganz gut, dass wir ankündigen, welche Filme wir als, welchen Film wir als nächstes gucken wollen. Ne? Da mhm. gab es auf jeden Fall schon schon viele Reaktionen, zum Beispiel, das liegt ja jetzt schon zurück, aber nachdem Jakob veröffentlicht worden ist und wir dann sagten, das nächste Mal Opfergang, gab es ja gleich Vorfreude. und okay, so. ich
0: hatte, Das Letzte, was ich hatte, war mit dem bei Night Moves mit dem Komponisten, war so das, ja. was ich mitbekommen hatte.
1: Und wer das sich jetzt vielleicht wundert, das ist jetzt ganz normal, dass wir, gerade wenn auch noch irgendwelche Wochenendveranstaltungen sind, wir mal ein bisschen im Voraus produzieren und deswegen manchmal erst mit zwei, drei Wochen Verspätung auf für uns jetzt gerade ganz aktuelle Kommentare, für euch ist das jetzt schon alter Hut. So. Wir sind wieder bei der... Nee, du machst noch einen. Nee, nee, pass auf, ich, ich habe einen von Second Unit, kommen wir jetzt zu der Dritte. Ja, nach der Zweiten kommt das Dritte und der Dritte ist ein Film von Egon Günther und das wird jetzt spannend. Ich habe jetzt doch nicht nochmal nachgeschaut, welchen äh, von den DEFA 1965 Verbotsfilmen wir von Egon Günther eigentlich schon gesehen haben nichtsdestotrotz äh, freue ich mich gerade sehr, das ist ein Film von 1971 mit, äh, in der Hauptrolle mit Jutta Hoffmann und äh, äh, also sozusagen ist mir einfach nur als, ist mir einfach in, in, in Filmliteratur immer wieder mal so entgegengesprungen als auch ein herausragendes Beispiel für äh, die Frau im DDR-Kinofilm. Ähm, und wenn wenn gerade irgendeine Frau mich nachhaltig äh, von den 65er-Filmen beeindruckt hat, dann auf jeden Fall Jutta Hoffmann und bin jetzt einfach sehr neugierig da, äh, jetzt auch sozusagen auch eine neue Facette aufzumachen, ne? weil wir haben es jetzt glaube ich auch schon mit einem Beispiel zu tun von einem Film, äh, also der der sozusagen, also hier werden wir jetzt schon die Konsequenzen erleben, wenn also man im Jahr 65 Filme veröffentlichen wollte bei der DEFA, die sich äh, kritisch äh, konstruktiv mit der Gegenwart auseinandersetzen, auch mit politischen Aspekten, äh, wenn die die alle auf einen Schlag verboten werden, hat das Konsequenzen für die folgenden Stoffe und jetzt sehen wir sechs Jahre später äh, neben vielen anderen Filmen einfach auch hier in der dritte mit Sicherheit auch eine der Auswirkungen, sprich äh, eine Fokussierung auf das Private, auf das Alltägliche und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir mit unserem geschärften Blick da auch dennoch noch das eine oder andere an Sag ich mal, Material zwischen den Zeilen entdecken werden. Also, mit, mit, mit so einer, mit so einer Neugier gehe ich da jetzt gerade mhm. ran. bin gespannt.
0: Ja, wir haben so eine lose 70er-Reihe, habe ich, äh, ist mir so beim, beim Erstellen der letzten Folge oder vorletzten Folge, Folge aufgefallen. Jakob ne? war 70er, okay, Opfergang ist jetzt 40er gewesen, ja. aber, und Bar war 60er, aber dann war halt Deliverance. <lacht> Deliverance ja. war noch, und dann ja. war noch so zwei, drei, wo ich so, hm, ja, wir müssen gerade, tauchen gerade so ein bisschen da in diese, Schiene ein, aber ja, ja. Also wenn ähm. ich mich
1: jetzt festnageln müsste äh, oder lassen müsste, dann wäre das ja. mit Sicherheit auch das also 70er Kino. Ich merke, dass das, das war für mich beim beim Film Entdecken immer auch, also ich spürte da, also ich konnte damit immer ganz gut mich verbinden. Ich hatte manchmal eher Schwierigkeiten mit vielleicht provokanten 50er Jahre Kino, ne? Aber bei, bei 70ern, da konnte ich irgendwas, irgendwas klickte da und vielleicht, wenn das nur so die 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 vage Ahnung ist, dass das vielleicht auch was mit der Jugend der eigenen Eltern zu tun haben könnte. <lacht> Man weiß es nicht. Wir, wir forschen und. Ja. Und gehen unsere,
0: unsere deutsche Filmerei ist damit jetzt auch wieder schon wieder drei Filme hintereinander.
1: Ja, tu ich. ja so. von meiner Seite ja. aus wird ja. das auch gnadenlos ein Schwerpunkt bleiben. Also wer gerne sich mal äh, so richtig darüber auslassen möchte, äh, warum denn immer wieder deutsche, deutsche, deutsche alte Filme hier in diesem Podcast auftauchen, ähm, da könnt ihr euch sicher sein, habe ich meinen Anteil dran. Und immer dann, wenn ich vielleicht mal kurz mich woanders hin orientiere, kann ich mir sicher sein, kommt auch Max mit einem kleinen Nazi-Film. <lacht> <lacht> Ach du, weißt du, zu weit haland Aber ich glaube, dem begegnen wir nochmal. Mir ist erst später im Nachhinein klar geworden, nach Opfergang, dass ich von weit haland auch einen anderen hochinteressanten Film, der noch auf dem letzten Drücker im Dritten Reich entstanden ist, kenne, nämlich Kolberg mit Heinrich hm, okay.
0: Georges. Vorbehaltsfilm, ne? Diese ja, Jahre,
1: ne? der aber interessanterweise eine Art der Fernsehausstrahlung vor einigen Jahren hatte, die ja auch viel beachtet und auch große mhm. Kritik war, die auch sozusagen gerahmt war, aber mhm. dadurch hatte ich dadurch eine Berührung überhaupt mit dem Film und ich habe jetzt nämlich im Nachgang, zu Opfergang, nämlich nochmal mir die Dokumentation Verbotene Filme angeschaut. Ah, ja. Die haben wir, glaube ich, an anderer mhm. Stelle schon mal erwähnt, da sei nochmal drauf hingewiesen. Mhm. Die lässt sich, die, <lacht> sie lief, na das ist jetzt nicht mehr aktuell, sie war vor kurzem beim bei Spiegel Online als äh, Wochenendfilm mit drinne, Möglicherweise findet man auch, also ich glaube, dass das bei alles Kino zum Beispiel äh, zu streamen ist legal. Gegen ein kleines Entgelt sei empfohlen an dieser Stelle. Und damit es nicht noch weiter ausfasert, mh, hast du denn noch eine schöne Überleitung? Jetzt nicht in den, den dritten. Schade, Schon alles aufgebraucht. Ja, alles, alle. Eins, zwei. Oh Gott, das mache ich jetzt nicht. Also bis gleich. So, und Christian hat gesagt, bis gleich. Mhm. <lacht> Schon sind diese
0: drei Sekunden, die wir den Film geguckt haben, vorbei. Genau. Und man kommt raus, dass wir die Gedinger gar nicht richtig angucken. Ja, der dritte äh, von Egon Günther mit sind ja verwandt. Rolf Günther ist der Hauptdarsteller, ne?
1: Das weiß ich nicht, aber ich kann in der Zwischenzeit mal äh, deutlich nochmal sagen, was dir denn noch eingefallen ist, während wir den Film geschaut haben. Egon Günther ist der Regisseur von Wenn ich groß bin nee, wenn, wenn du, groß du groß bist, bist lieber, lieber Adam Und das war ja ein besonders bemerkenswerter Film aus den 65 verbotenen Filmen weil der nur als Fragment überhaupt äh, ab 1990 zu sehen war der hat also der ist also einfach verboten worden noch in der in der Endfertigungsphase was dem Film leider auch sehr stolz ansehbar ist der ist wirklich man kann ihn wirklich nur als Fragment bezeichnen aber er hat auf jeden Fall eine eine Formsprache in, in farbigen Cinemascope-Bildern äh, sprengt er also enorm äh, die 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 die, die Eckpunkte, die ja, die viele von den anderen 65er-Filmen so so finde ich ein Stück weit definiert haben, ne? da fällt er ganz schön raus. auch Weil er vielleicht auch eben das Kind so stark im Fokus hat. Aber da passieren trotzdem lauter Dinge, die vor allem ich verbunden habe mit einer sehr großen Fabulierfreude. so ne? Also, also so ne Ich habe, glaube ich, da so an das Kino eines Terry Gilliam gedacht. Ähm, ich weiß noch, ich habe das noch nicht ganz greifen können, aber ich merke sofort, wenn äh, der Dritte anfängt da ist wieder diese Lust am Gestalten mit diesem mhm. Film. Also gerade weil wir diesen nüchternen äh, Jakob der Lügner jetzt erst vor kurzem gesehen haben, drei Jahre später äh, gedreht und äh, veröffentlicht worden, äh, ist das hier, also also im Kontrast nochmal für mich besonders deutlich. Ja? also wieder mir so entgegenspringt. Da werden wir gleich noch viel ausführlicher zu kommen. Ich muss
0: direkt mich wieder korrigieren, das ist natürlich nicht Rolf Rolf Ludwig heißt der Stelle Meine Güte. Okay, oh. ja, das das haben wir das, das doch jetzt. <lacht> Ja, ähm, Christian, worum geht's denn bei der Dritte? Möchtest du das zusammenfassen
1: oder? Ja, ich ich habe merke, dass ich wirklich ein bisschen den Anspruch verloren habe, eine so. äh, taugliche äh, im Sinne von, äh, wenn man den Film nicht gesehen haben äh, gesehen hat, also dass das jetzt hier eine erschöpfende Inhaltsbeschreibung ist. Ja, Ort, ne? nö, aber so irgendwie so drei vier. Ne, ja, es geht darum, dass Market das Glück sucht. Sie ja, hat ne? schon zwei äh, Töchter, die eine ist sogar schon 17 und äh, hat auch ist schon zwei Männer. Genau, sie ist Mitte 30, war schon äh, zweimal auch wahrscheinlich sogar auch verheiratet, also wir äh, blicken zurück in Margits Leben und kommen, als wäre parallel die Suche nach dem Dritten läuft, die eigentlich auch schon, eigentlich ist auch schon der Mann auserkoren. Es geht jetzt nur darum, wie wird denn das jetzt angebahnt? Und sie sagt so oft, so schön, und das ist eigentlich, ist das interessant, sie sagt ja, na, ich muss mehr wissen. So, ne, bevor ich jetzt hier einen Schritt mache, muss ich wissen. Also, ne, also, weil es ist schon der Dritte, also es ist auch so ein bisschen, kommt so rüber, es ist die letzte Chance, dass das jetzt nochmal klappt mit dem Leben. Wir sehen im Rückblick auch, dass da schon viele Herausforderungen in diesem, äh, jungen Leben gewesen sind und das soll jetzt mal einfach klappen und damit entsteht eine Menge Situationskomik äh, und auch, äh, auch eine Menge Melodram kommt da sogar auch mit rein, weil äh, das ist einfach überhaupt, also in, in, in diesem Anspruch ist eigentlich schon klar, das kann ja gar nicht klappen und ich ja, und, und, und was was ist denn die Lösung dafür? Und äh, da gehören einfach noch ein paar andere Figuren auch dazu, vor allem äh, die beste Freundin und Arbeitskollegin der Margit äh, spielt da auch noch mit rein. Äh, das macht einfach so ein kleines äh, klein, ja, macht so, so ein kleines Mini-Universum der Beziehungen der Mitte 30er Menschen in, im Arbeiterstaat der DDR auf. Also so weit würde ich sogar gehen. Das ist also von der sehr persönlichen Geschichte der Margit auch noch ein bisschen breiter guckt. Wie ist denn eigentlich so die Befindlichkeit in den 70ern? Wie geht es einem so? Es gibt auch immer wieder mal Schlaglichter so auf Arbeitsprozesse, wie auch mit äh, äh, Kritik und Leistungsdruck umgegangen wird. All diese Dinge vermengen sich. Also ich habe mich wirklich auch sehr gefreut, also wenn ich am Anfang angekündigt habe, ich gucke da mal so ein bisschen auch mit dem Blick, der äh, wie, wie, wie wird denn da sozusagen zwischen den Zeilen auch ähm, das, das Leben so seziert, da war wirklich was zu entdecken. Wir tauchen öfter mal auch Momentaufnahmen auf, da ist eine französische Zeitung und berichtet über den, also auf der einen Seite sehe ich, was dort steht, über, über den Konflikt in Laos, dann wird da noch erzählt, was irgendwo in Brasilien passiert. Eine ganze Reihe von Dingen, sie ploppen einfach auf, man könnte sie glatt überhören und manches kann ich auch gar nicht so schnell verarbeiten, wie es hm. auftaucht, aber der Film ist auf jeden Fall voll damit ja. und dann küssen sich am Ende auch noch zwei Frauen, also ich ja. glaube Egon Günther äh, hat sich nicht völlig, also hat sich alles andere als auf ein seichtes Abgleis äh, Gleis stellen lassen, ab, ab, ja. Abstellgleis. Abstellgleis, danke dir, ab, Abgleis, sehr schön. Ja, und das, ja. Reicht äh, das schon für die inhaltliche <lacht> Völlig Stab? du, das ja. ist so einfach nur so irgendwie so ja. zwei, drei ja, ja. Ja,
0: Bleistiftzüge so zur Skizze. Ja. Ähm, es gibt ja, es soll ja diese Hörer geben, die, wenn sie einen Film noch nicht gesehen haben, direkt gar nicht anmachen oder wieder ausmachen und ich gehöre nicht dazu, ich höre mir die immer komplett an, ja. kann ich den Film kennen oder nicht.
1: Ich kann mir auch sogar vorstellen, <lacht> dass hier Leute zuhören, die jetzt überhaupt nicht vorhatten, irgendwelche DEFA-Filme mit Dütter Hoffmann zu gucken, das ist anders <lacht> als bei mir, der hier jetzt eine Box zu stehen hat mit vielen weiteren Filmen und ich hoffe, jetzt weiß ich wirklich wieder, warum ich unbedingt den von Egon Günther als erstes sehen wollte, weil äh, das wirklich, also das, was ich mich, mich so erregt und wirklich freudig äh, in seinen Band gezogen hat bei Wenn du groß bist, lieber Adam, das Entdecke ich hier auch wieder mhm. und sei es nur. Ja, ich, ich, ich ja, schon wieder, ja, wir.
0: Wir können ja direkt vorne einsteigen. Ja. Wir haben so ein, also die, die Laufschrift auf blauem Hintergrund und dann wird sie plötzlich grau und dann wird plötzlich schwarz-weiß bilden. Das ist so ein Dokumentar. Anleihenhaft irgendwie so, mhm. ne? Und dann wird kommt dann die Farbe rein und auch das wirkt dann immer noch so oder immer wieder kommt dann der so dokumentarische Einschlag durch, finde ich so ein ja. paar Szenen.
1: Tun als jemand, der mal vor zwei drei Jahren äh, viel Zeit investiert hat, äh, eine ganze Reihe von äh, Deva-Dokumentarfilmen zu sehen. Das ist das ist die Ästhetik. Das, das ich würde sagen das ist das ist es auch also das ist äh, dokumentarisch nur dass man Jutta Hoffmann mitten reingeschmissen mhm. hat aber wir hören auf der Tonspur wie äh, äh, sich jemand äh, über das, die Programmiertechniken in einem Chemielabor äh, äußert und das ist das ist teilweise irrsinnig komisch weil es lustige Abkürzungen gibt weil äh, der, der es dort einen Mops gibt
0: ja, das maschinenorientierte <lacht> Programmiersystem Oder ja. Programmiersprache ja Mops
1: ähm, weil es ist schön es ist wirklich schön mit anzusehen wie dort äh, Frauen und Männer zumindest erstmal augenscheinlich gleichberechtigt da einfach miteinander mhm. arbeiten und tun und das sieht wirklich auch nach moderner Fabrik aus, das hat also auch einen gewissen mh, ja, Propaganda, ja aber doch, ne, es ist schon, also das hatten, also manche von den Dokumentarfilmen hatten das halt auch, also die hatten schon auch ein Anliegen, äh, da einen, einen gesunden Arbeiterstaat äh, zu, zu zeigen, den es bestimmt auch an bestimmten Punkten gegeben hat, so. mhm. also auch, also neben all den anderen mhm. Seiten, ähm, und ja und das zwischendrin Jutta Hoffmann <lacht> die schon auch natürlich ich finde es ja total das hat die fällt natürlich eigentlich total raus also weil das sind, also ich, ich finde ich sehe dort jede Menge Lein also einfach mhm. Leute die offenbar vielleicht wirklich dort arbeiten und dann immer wieder Jutta die da so scheinbar schon so drüber zu schweben scheint so. also es ist einfach ein, ein, ein Theater oder Kinogesicht so und sie hat auch eine ein ein ein, ein Affekt im Spiel der also fällt dann schon auch raus ne aber ich habe so das Gefühl das ist so ich ich finde das damit auch also ich finde, das wird auch ein bisschen ironisch so genutzt, so, dass sie also ein bisschen rausfällt und äh, die geschliffenen Sätze sagen ja. darf. <lacht> ja. ja, genau, genau. also das heißt schon gleich am Anfang, äh, sozusagen auch die Erwartungshaltung so ein bisschen gebrochen wird, also wenn wir gerade noch mitten in Farbe fallen wir in so einen äh, schwarz-weiß-Doku-Stil, um dann danach, äh, auch noch eher so beobachten, dieses Beobachtende, das bleibt eigentlich so im, äh, auch in mm. diesem Film, Es ne? so kommt auch immer mal wieder, wieder ja, Es
0: ja. kommt mal ein bisschen stärker, und man dann wieder ein bisschen ja. das ist wieder ein bisschen spielhafter und, ja, aber es kommt immer wieder mal durch.
1: Ich muss das mal reinschmeißen, weil ich da sofort dran denken musste, weil die Kamera, wie die dort immer mitschwenkt mhm. und oft mit einer wirklich sehr langen Brennweite die Dinge verfolgt. Das heißt, die Kamera ist weit weg und es gibt ein langes äh, 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 nicht, gar nicht mal ein Zoom-Objektiv, es ist eigentlich fast nie gezoomt sondern es hat einfach eine lange Brennweite. Wir sind also von sehr weit weg, holen wir das Bild dicht heran und das hat ja so den Effekt, dass also der Hintergrund oft sehr unscharf und, und verwischt ist, man kann den gar nicht so definieren und wir viel mit Großaufnahmen arbeiten und in dem wird dann auch mal noch viel geschwenkt, ne? das könnte ich mir auf einer großen Leinwand manchmal sogar durchaus äh, etwas irritierend vorstellen <lacht> ähm, und ich muss immer die ganze Zeit dran denken, dass ich mal äh, von einem Berliner Kameramann hab sagen hören, äh, ja, das machen wir alles mit langer Tüte ne? So und meinte damit, dass äh, wenn so ein, so ein, so ein äh, objektiv mit langer Brennweite ist als tatsächlich sehr lang. so ne Also man könnte denken, da ist eine lange Tüte an der, der Kamera äh, dran montiert und dieses dieses äh, diese Ästhetik der langen Tüte, die diesen Film wirklich komplett kennzeichnet. Oft ist dann auch noch die Kamera auf einem Dolly drauf und macht so mhm. ganz zarte Fahrten und dann immer noch dieser suchende Blick dazu und dann beobachten wir ja oft ja auch eine suchende, schauende Jutta Hoffmann, eine Marge, die guckt, wo ist denn da hier so mein Mann? Ne? Männer gibt es ja hier wie Mist, sagt ihre Freundin. Und äh, das ist eine, äh, also ich, ich, für mich ist das sehr lebendig, darüber läuft so ein, so ein funkiger 70er Soundtrack ja. auch noch. Äh, also wirklich eine, äh, ja, also ich, das war sozusagen die zweite Überraschung für mich. Nach dem Doku-Einstieg dann diese, dieser lockere Ton und mhm. äh, dieses, ja. ja. Mittendrin mhm. so. Ja,
0: da ich das jetzt die Musik angesprochen hast. Also genau, ja. es gibt einmal so diesen zeitgenössischen ja, und genau. dann gibt es aber eben auch die die klassischen aber hallo. Äh, Stücke. Und da ist wirklich auch von ganz großen Leuten dabei. Ja, jetzt wirklich das natürlich wieder. Mozart ist das, ne? Baba Baba. Ba. Ja.
1: Mozart, Beethoven. Ja. Ah, Na, ist, nee, Moment, das ist Beethoven. Nein, nun jedenfalls ne? große <lacht> klassische Musik. Und also ah, wirklich auch äh, ohne Umschweife, da gibt es auch dicke. Äh, Orgelmusik und Chöre, mhm. Mhm. also da gibt's also da wird überhaupt nicht zurückgesteckt so. Gerade wenn man vielleicht ja auch sagen könnte, es ist schon ein Film, der im Alltag spielt, aber hey, es geht um die Existenz dieser Menschen, es ist nicht mhm. so, dass also ich, ich es gibt so Momente, wo ich denke, boah, ist das jetzt dick aufgetragen? Denke ich auch richtig so? Warum sollte man so tun, als wäre das jetzt Lapidar, dass diese Frau nach dem Glück in ihrem Leben sucht mhm. und äh, äh, warum sollte man so tun, als wenn das, was jeden ereilt, nämlich äh, auch 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 Verlust einer äh, eigenen Familie, dass die Mutter irgendwann stirbt, früher oder später durch Krankheit oder nicht, wie ist. Aber all diese Dinge passieren oder dass das ist man Szenen, ne, mit der, ja.
0: mit, also die Mutter ist tot, <lacht> sie ist kurz eingeschlafen, ne, einmal ganz kurz und dann kommen die anderen Frauen und nehmen sich machen sozusagen gleich und nehmen sich alles mit, was sie kriegen. Also ich habe erst so gedacht, ah ja, jetzt bereiten die Nee, die bereiten das nicht vor, die nehmen sich... Oh, die nimmt sie das mit ja. <lacht> und dann wacht sie auf und dann die letzte, der reißt
1: sie noch das Kissen oder was sie dachte und ja. also das war echt so. Oh, okay. Ja, das, das ist, ist auch eine ist Sequenz, drin. wo mir das erste Mal auffällt, dass die Tonspur so ganz anders ist, als ich das gewohnt bin von äh, den DV-Produktionen, die wir bisher hier so gesehen haben. Das ist nicht immer so. Es gibt auch mal Ausnahmen. Es gibt auch prägnante Ausnahmen in Solo Sunny, wenn ich mich gerade dran erinnere. Äh, aber oft ist das prägende Bild äh, der DV-Produktion, die wir hier gesehen haben. Alles ist nachsynchronisiert. Äh, Oft eine sehr reduzierte Tonspur. Äh, mal scheint es wohlige Absicht zu sein und manchmal ist es wirklich. Trocken im, im wahrsten Wort sind ja. das befremdlich vielleicht sogar aus heutiger Sicht. Ähm, und hier ist der Soundtrack eine Mischung aus sehr viel authentischem Ton. Also das hat, dass da, das, das, diese Doku-Idee ist da nicht nur visuell, sondern eben auch auf der Tonspur. Oft sind die Leute bei irgendwelchen Fabriken oder, oder auf der Straße oder das Fenster ist irgendwo offen oder sie sitzen auf dem Balkon. Und das spielt also die, also die, die, die Gegenwart ist auch sofort hörbar. Und es scheint auch oft ein Originalton zu sein. Ähm, nicht jedes Wort kann man daher verstehen. Aber es ist sehr viel authentischer und dennoch gibt es auch die nachgesprochenen Sequenz. Es gibt teilweise sehr stark stilisierte Sequenzen und diese Sequenz, wo äh, da die Leichenplätterei passiert, ist tatsächlich eine, eine, ein, ein Moment, in dem äh, der Ton sehr abstrakt sogar benutzt wird. Da gibt es ein, ein Getuschel und ein Geraschel, wird da hinein. Also, das, das also noch nicht, nicht in dieser Extremität, aber äh, die Art, wie dort mit Ton gearbeitet wird, äh, kenne ich sozusagen bei äh, in, in der in der Extremwelt bei bei David Lynch, ne? Also wenn es quasi so, ich nenne es mal so tiefenpsychologische äh, Tongestaltung. Weil ich habe ja auch das Gefühl, weil sie vorher auch die Maget zu so sagt, sie hat immer, wenn es ihr nicht gut geht, hat sie äh, Albträume und äh, immer den gleichen so. Und dann kommt dann dieser Rückblick, der ja nun auch ein Rückblick mhm. in ihr Leben ist, aber er hat für mich auch, er fühlt sie sich sagt, an wie ein Albtraum. Sie, ne? sie sagt nicht Albtraum, sie sagt
0: immer, wenn ich vor meiner Mutter träume ist. Ja, irgendwas okay, der ist Leben, ja, ja und ich mache daraus
1: für mich ich, ich sehe dann einen Albtraum, ja. es sind albtraumhafte Bilder, die dieser dieser äh, dieser Blick auf die Mutter, die da so halb ja. auf dem Bett herausgestürzt ist und dann da so erstarrt. Ähm, und wir, weil da dann auch dieser diese, diese, diese raschelnde, verhuschte, etwas geisterhafte Tonspur dann kommt. Also, nehme ich das auch ein Stück weit als, also ich sag mal so, ich habe das Gefühl, ich sehe sehr subjektiv die Erinnerung der ja, so ja, Und genau. das, also das sind auch schon Dinge, also in denen es viel so, bestimmt auch so gewesen und manches ist eben zugespitzt und ähm, dadurch, dass das ja auch noch durch diese, es wird ja durch Kapitel auch immer äh, sehr herausgehoben, die dann auch noch sehr verspielt, oft äh, äh, ist Schrift auf Glas äh, geschrieben und direkt vor der Kameralinse angebracht, so dass, also dass man erst denkt, man hat eine Kapitelblende und plötzlich schwenkt die Kamera so dran vorbei oder ja. es wird durch Unschärfe äh, so weggezogen, ähm, das, also es gibt mir eben auch so ein Gefühl von so ein bisschen, als würde ich mit Margit durch ein Fotoalbum blättern und sie erzählt mir Geschichten dazu, so wie sie sich daran erinnert und viel von einem Gefühl getragen. Mhm. Diese ganze Sequenz der Jugend, die sich äh, für sie äh, bei so, so, solchen Ordensschwestern da irgendwie ja. abspielt, ist ja wirklich auch sehr sehr zugespitzt. Also da fällt auf jeden Fall gar nicht auf, was wohl Autor und Regisseur <lacht> so zum Thema äh, kirchliche Obhut und, mhm. und äh, der Arbeit der Schwestern, also zumindest den Möglichkeiten der Selbstverwirklichung junger Frauen innerhalb dieses geschlossenen Systems, die werden jetzt nicht allzu wohlwollend betrachtet. Ja,
0: ja. Und das sind dann auch immer wieder so Kleinigkeiten, wie dieses, der Moment, wo sie der einen die Haare aufmacht, also die, die Haube abnimmt und die ja. Haare öffnet, oder wenn sie dann sagt, ich kann das nicht, ich muss was anderes machen, und dann rücken die anderen beiden den Stuhl da gleich weg und. Und was ich bei den bei den Tafeln interessant finde, ist, dass es das ja eigentlich immer Rückblenden sind. Ja bis eben auf die letzten beiden Tafeln, der dritte und äh, Hochzeit und Liebe. Oder Liebe. Liebe so. und Hochzeit, so. Also, und dann wird auch nochmal damit gespielt, dass Liebe dann in Rot steht. Eigentlich
1: ab dem Moment Hochzeit. mit, äh, wenn die Freundin, die äh, Luzi übrigens heißt, wenn dieses Luzi am, am Morgen, Luzi am Mittag ne? und Luzi am Abend, ja, ja. genau. Ab da fängt es an, ja, es die Gegenwart zu strukturieren. Ja. Das stimmt, das ist richtig. Aha, also lange das ist das ein, 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 eine, ein, ein Mittel der des Rückblicks, bis es dann plötzlich... Äh, also, eigentlich, genau, eigentlich haben wir sozusagen wirklich ein Stück weit einen Prolog und irgendwann ist es ein Epilog. Ne? Also, auf dem. Das ist ja interessant, ja, das ja, stimmt. <klingeln> ähm, ja, also, wenn wir vielleicht einfach bei da an der Chronologie nochmal kurz verweilen, äh, erleben wir sie also äh, mit, mit, mit diesen Schwestern, dass sie da, also. Sie, also, das ist, ich, jetzt will ich gar nicht so. Also, der Film legt so eine. eine, eine ja da liegt eine sehr 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 klare Psychologisierung so nah eine eine, eine eine junge Frau die früh ihre Mutter verliert zu früh sich sehr alleine fühlt keinen keinen Anschluss findet ihn sucht und äh, in den in diesem engen System aber auch überhaupt nicht glücklich ist also auch ihre Sehnsüchte kaum Platz finden ich finde es, also sich dann auch schon drohen sich so zu entladen an an, an schüchternen äh, 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 Mitschwestern so ne? das ist wirklich interessant wie das so das, das, wie das so knistert so zwischen denen, sie, also, aber die das andere die junge Frau auch wirklich eher überfordert ist. So, was, was will die da jetzt eigentlich gerade von mir? Und, und wie dann äh, sozusagen die Reaktion der Kirche ist: Die müssen mal auf eine Mindest. Muss man, muss man diesen Baden das, gehen.
0: Das ist keine Krankheit, <lacht> das ist die
1: Jugend. Ne? Ja, 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 das ja das genau. Ist, ja. Aber wird trotzdem so ein bisschen so kuriert wie eine Krankheit, so, ne? Da muss man ja mal kurz mal ein bisschen Freiheit geben. Und der Blick der älteren Schwester, die, die, die kann das gar nicht ertragen. Ich finde das richtig ja. scheiße, ne? wie die sich das nimmt, so. Und ja, also, dann wird schnell auch damit gearbeitet, äh, mit, mit Gewissen, als dann Margit sich überlegt, ob sie das vielleicht lieber sein lässt. Ja. Äh, ist gar nicht so einfach, da wieder rauszukommen. Ist ja auch, ist
0: auch, ich finde auch diese Szene, also, eben einmal kurz, hier bei uns am Strand. Ja. Und dann geht es nochmal nach Berlin in ihre alte Wohnung ja. und äh, guckt sie eben in dieses eine Nebenzimmer und sagt, und wo eben hier, weiß ich, hier was ja Verbrennungsmotor oder Stoppmotor mhm. und die machen da irgendwelche Berechnungen. Und sie sagt, ich habe hier mal gewohnt. Und geht eigentlich wieder und also ich für mich ist es einfach so diese diese Entwurzelung, also ja. sie hat halt keine Heimat mehr. Ne? Das ja.
1: und es gibt auch nichts vom Alten, wo ja. sie wieder anknüpfen könnte, sie wird äh, dann entrissen äh, dem System, dem sie sich nicht wohlgefühlt hat äh, und dann in ein anderes verpflanzt aus äh, alten Genossen, die ja. Ja, auch eher, Also ja, die sind schon liebevoll, aber dennoch argwöhnisch. Und also auf jeden Fall ab dem Punkt, wo äh, Jutta dann äh, Nachwuchs vom Physiklehrer bekommt, äh, ist das auch auf jeden Fall geht das in die Brüche. Es Ist nicht mehr so, ja, nicht mehr kein so sicherer Ort mehr. Aber es braucht dann schon auch noch den Zweiten. <lacht> Aber vielleicht, genau bevor wir zum Zweiten, äh, einer wirklich bemerkenswerten Nebenrolle von Armin Müller-Stahl kommen, nochmal kurz zum zu, zum Ersten. Ist, ich, ist, ich mag übrigens wirklich sehr die Strukturierung. Äh, der Adam hat er ja auch so eine eine, eine solche Strukturierung äh, eingezogen, die da irgendwie nicht so nicht so stimmig war. Und ich wenn ich so merke, wie spielerisch hier auch mit dem Schnitt gearbeitet, wie manchmal in Szenen eingestiegen wird und auch, fluchtartig oder oder nicht fluchtartig, aber abrupt auch gewechselt wird, auch mit Stimmung gespielt wird, ne? äh, da merke ich so, oh, wer weiß, wenn der Schnitt von von Adam wirklich so weit fortgeschritten wäre, wie äh, Egon Günther offenbar arbeitet, ne? dann wäre das ja auch nochmal ein anderes Filmerlebnis gewesen, aber jetzt hier ist das wirklich für mich ein großer Genuss, diese, dieses episodische, dass das, ähm, also auch mit vielen Leerstellen Arbeitende, ne? also wer, wer wirklich mal kurz wegguckt, der muss ich dann nochmal neu orientieren, aber ich muss mich eh immer wieder mal neu orientieren ja. ne? weil ich gar nicht, ach so ist der und die und manchmal habe ich auch schon eine Vorahnung, also bevor ich dem Lehrer begegne, weiß ich eigentlich schon, dass das irgendwie eine, eine schräge Beziehung mhm. ist.
0: weil ich da auch ganz leicht so ein Problem habe, weil sie das erst, so, ne, sie erzählt diesen, das, das Rückblick in ne, ja. diesen Monolog, ist sehr, sehr interessant anzusehen und so und dann sehen wir das halt nochmal und ich so, naja gut, aber ich habe es ja jetzt eigentlich gerade erzählt bekommen. Also entweder ja. oder habe ich dann so ja. teilweise gedacht, immer so ein ja, wobei es trotzdem schon äh, interessant war.
1: Ja, ich, also ich gebe wieder da recht, dass das dramaturgisch äh, so, ja, also das, das kommt so, also ich weiß eigentlich schon, worauf das hinausläuft und jetzt wird's ausgebreitet. Und ich merke dann, ich fall da, verfall dann einfach, in der Ausbreitung gibt es dann immer, irgendwann entsteht sowas in den Szenen, das mich dann sehr wieder mitnimmt. ne ja. Obwohl, also erzählerisch dann eigentlich nichts passiert. ne Also im ähm. Sinne von, ähm, also der, der, im Endeffekt bleibt es das, kommt das Gleiche bei raus. Äh, es ist dann fast eigentlich eine melodramatische Überspitzung, dass nochmal die Freude der der, der jungen mit FDJ Hemd rumlaufenden Margit, äh, der Begeisterung, wenn sie das Radio laut macht und dem Kichern, äh, wenn da der Physiklehrer wirklich überhaupt gar nichts anderes von ihr will, als ständig <lacht> über sie herfallen. Ähm, das ja, ich merke so, ich, ich gucke das dann gern und freue mich dann, dass das dann aber schon, also da passieren ja diese Einstreuungen, da, mhm. da steht sie dann plötzlich äh, im Skiurlaub ähm, äh, im Mantel wirklich fast etwas entrückt so dem 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 Urlaub Urlaubhabenden Rest und sie sagt, Nordkorea äh, hat eine Atombombe.
0: Nee, die wollen eine Atombombe die, auf Nordkorea werfen. Ja, ja oder ja, ja,
1: danke, ja. <lacht> Na jedenfalls äh, Weltpolitik und ja. Äh, Zukunftsangst, ja, in, in einem Satz. <lacht> Und da fliegt von dem Trottel nur der Schneeball so an ihr vorbei. <lacht> der ist dafür überhaupt nicht erreichbar. Und der ist auch sonst wirklich nicht erreichbar. Ein großartiger Moment, wenn sie äh, äh, ihn fragt, äh, ob er denn eigentlich, äh, äh, na, wie sagt er, äh, ob, ob er äh, sich eigentlich fühle wie ein. Äh, äh, ein Reakt... aber, aber also, äh, bist du reaktionär, ja? Bist du reaktionär. ja, ja. Und, na, du, ich bin immer so, wie du gerade willst. So, ne? Ich bin immer deiner Meinung. Ja, genau, ja, danke. Genau. So. Großartig, danke. Er ja. da hätte mir das ja beantwortet. Ähm, der, ist, der ist unnahbar, der verdrängt alles, was, was irgendwie mit mhm. ihm zu tun hat. finde ist total großartig, dass sie gleich beim ersten Treffen ihn fragt, nachdem sie ihr erstes Mal Alkohol getrunken hat, äh, ob er mal was über seine Mutter erzählt. Kann. Also sie ist ja von Anfang an mit einer, einer, einer einem tiefen Bewusstsein über sich selbst unterwegs und trifft beim ersten äh, 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 ja Men äh, äh, Ehepartner werden sie ja gar nicht ne beim ersten äh, Beziehungspartner trifft sie da nicht auf jemanden der nicht weniger mit sich in Kontakt sein könnte. Der ist ja ständig mit der Pose beschäftigt. Ist toll, wie der zeigt, wie äh, äh, flüssiger Stickstoff funktioniert, ne? Wie wie er da also wie in so einer Show beschäftigt mhm. ist. Das ist doch keine Maskerade. Ja ja. Boah, ja. Also
0: Aber also, es ist ja auch immer schon diese dieses äh, dieses technische, ne? Dieses ähm, gebildete ist ja immer da schon mit drin. Also das ist ja also was, was sich durch den Film bezieht, dass also wie dann auch immer diese diese Wandbehänge da sind mit diesen ja weiß ich nicht altertyp, nenn ich altertyp, mittelalterlich wirkenden, äh, Stick, mhm. muss sein, und dann auch immer noch dieser Hinweis von den Leuten auf dem Land. Na, hier, dieses Viereck, da hast du immer die gleichen, das gleiche Ergebnis, immer 34, egal ob waagerecht, senkrecht, diagonal, und, also mal dieses Einweben, ja, weiß nicht, von, von Gefühl, also wenn ich jetzt diese, diese Stickereien als Rückbezug auf die, die Mutter nehme, ne, oder in Erinnerung an, das, an die Kindheit, und dann aber eben so, ja, da ist schon wieder diese Mathematik drin und immer kommt wieder dieses Thema Logik und Berechnung und was man, ob man daraus dann eben zusammenpasst. Äh,
1: genau, also eigentlich wäre das so das große Thema Film. des Films, ne? Also sozusagen, äh, um, um sozusagen das Glück im Leben zu finden, braucht es dafür Wissen wie Wissenschaft so, ne? Mhm. Also Sachlichkeit. Oder ist da noch was anderes? Gibt es da noch was anderes? Und eigentlich ist es das, was so Stück für Stück so auf der, wo man so auf der Entdeckung ist und was sich dann in der finalen Szene vor der Hochzeit dann auch so ein Stück weit auflöst, ne? Also weil mhm. da gibt es eben noch was neben dem Wissen so, ne? Da gibt es auch ja. den Das Gefühl, also Verstand und Gefühl Ja, ja, reichen sich die Ra Hand, ja dann. <lacht> Ein Hauch Metropolis schwingt ja dann ja, ja, Eine
0: Ratio, Ratio und Emotion.
1: Ja. Und Genau, sie wird eigentlich, sie wird auch also bei dieser ähm, ja, Stück weit der Wiener Pflegefamilie, wo sie denn da nach dem Kloster hinkommt, äh, ist also sie wird immer also auch an Orte gebracht, wo so Wissen so als, als Stütze und Halt begriffen wird, also auch als Wert ne? und sucht sich eigentlich auch so die Menschen ne? und auch also die Männer. Ja. Ne? Das, weil der Physiklehrer ist ja tatsächlich sehr schlau und sehr intelligent, ja. nur interessant, wie du dann beobachtest, wie es bei ihm zu Hause sieht, ist ja immer unglaublich ja. rückwärts gewandt aus. Ja, ne?
0: was auch, das ist ja das, was Sobald ja. ne, also sozusagen er die Haustür über, überschreitet, ist alles weg. Da ist das ja. nicht mehr ernst und dann ja. fällt eben... Das ist furchtbar. Fallen, ne? Weil sie
1: jetzt da ja mit dem FCJ hemd weil sie es dran glaubt. Ja. Also, auch, also davon erholt sie sich dann auch noch ein Stück weit. Das finde ich übrigens sehr schön, wie das so. Das wird sehr zwischen den Zeilen erzählt so, aber das ja, ist auf jeden ja. Fall da. Ne? Also mit welcher Begeisterung man äh, das versucht hat, diese sozialistischen Ideale zu leben, äh, nun um dann immer wieder mal drüber zu stolpern. Aber es gibt natürlich auch interessante Momente, da würde mich interessieren, ob das im Drehbuch auch so bewusst äh, dann gesetzt worden ist, um sozusagen dem Staat da Rechnung zu tragen. Aber wenn dann der Zweite, der Armin Müller-Stahl, im Westen abhaut, dann geht die natürlich nicht mit so.
0: Aber das, das finde ich, war auch eine sehr schöne Parallelmontage. So dieses, sie fährt jetzt auch in den Zug und dann hörst du eben seine Stimme kommen hier nach. Und dann ist die Auflösung eben, fast wäre ich ihm nachgefahren. Ja. Oh ja, hat, hat geklappt, finde ich, weil ich auch überlegte, dann fährt sie da jetzt, tatsächlich den Westen, oder mhm. wäre ja irgendwie komisch, wenn wir wissen, wir wissen ja schon, wo es hingeht. Fällt mir auch gerade wieder ein, so die, die Übergänge aus der, äh, aus der Gegenwart in die Vergangenheit. Also ja. wenn sie jetzt zum Beispiel auf dem, Kräutern dort rumkaut und dann, ach ja, deswegen erinnert sie sich an die Kräuter-Rumkaut-Stunde ja. mit der oberen und so. Genau, das ist sogar einer ja, von okay. den sehr
1: deutlichen Übergängen so und manche sind noch subtiler, manche, manche sind auch wirklich, also es wird oft auch mit der Irritation gearbeitet, also ich meine, es gibt ja eine permanente Irritation, allein dadurch, dass Jutta Hoffmann ja äh, quasi mit 18 genauso aussehen darf, wie mit 35 so. Das kann man jetzt äh, sozusagen als Huldigung ihrer natürlichen Schönheit <lacht> sehen oder auch einen gewagten Akt. <lacht> <No>. <lacht> Aber ja, aber das, das, das sorgt ihm dafür, dass es manchmal Momente gibt, Moment mal, was hat sie? Sie hat eine 17-jährige Tochter und eine oh. 10-jährige Tochter und wenn dann plötzlich da zwei junge Mädels am Telefon stehen, an der Telefonzelle <lacht> Ah, das werden wohl die Töchter sein und plötzlich sind die da, Ach ja, die waren die ganze Zeit im Ferienlager, ach so, dann wird mir ist ja, klar, ach die Erzählung ist gerade recht dicht in der Gegenwart, die ist gar nicht so weitläufig, ja. wie sie einem vielleicht manchmal vorkommt, also ich mag das, also, weil es ist wirklich so ein, ich werde eigentlich immer so auf so einem neugierigen Level gehalten, weil ich bin mir manchmal nicht hundertprozentig, wohin gucke ich gerade auf der auf dem Zeitstrahl, aber ja, ja. nie so extrem, dass ich raus, also oder ich plump's jedenfalls nicht raus und ja auch immer wirklich mit einem erstaunlichen Unterhaltungsfaktor, also dass ich gar nicht, also obwohl es manchmal so so tief geht und schon naja, sehr früh dieser, also als das Kapitel dann eröffnet, das ist, glaube ich, auch das erste sichtbare Kapitel, glaube ich, mit äh, äh, der Tod der Mutter... <lacht> okay. Und so aber schafft der Film aber immer wieder diese Balance.
0: Vor allem, vor allem weil der Tod der Mutter dieses Bild und dann auch da kommt jetzt diese Korele gleich dann voll rein. Ja, und ich, ja.
1: Okay, oh, jetzt geht aber los. Und deutlich später im Film ist einer von den wirklich extrem melodramatischen Momenten, äh, wenn äh, die Tochter von äh, dem Zweiten, äh, der äh, ja von Armin müller gespielte Blinde, äh, äh, als da dann auf einmal so im Raum steht, äh, dass vielleicht auch die die, die Tochter auch blind sein könnte, ne? Das ist ja hochdramatisch. Also, also, ne, wo ich auch so denke, so, oh, das, äh, also, eigentlich übertritt da für mich so einen Punkt, so, wo ich so merke, also ah, da, da, da gucke da guck ich jetzt sehr distanziert gerade drauf. Ähm, aber ich, ich, ich freue mich eigentlich auch, also ich, ich sehe das auch wieder so als eine Spielfreude mit, mit, den, mit den filmischen Mitteln. Also ja. da einfach wirklich, also auf so einer Klaviatur gerne, also die ist halt so breit. Ich möchte, also der, der, der Egon Günther hat sich definitiv vorgenommen, er möchte auf jeden Fall jede Taste mal gespielt haben und ja. in der Regel beherrscht er, finde ich, das Spiel virtuos und zum virtuosen Spiel passt ja eigentlich ganz gut, dass der zweite, den sie sich dann sucht, ist also jemand blindes, jemand der scheinbar auch nicht so sehr offenbar, also so, so quasi, wenn sie vorher mit so einem oberflächlichen Menschen so zu tun hatte, mhm. äh, ist der ja nun plötzlich so ganz in sich äh, vertieft, mit lernt Gedichte im, 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 im Blindenbuch auswendig, so im Blindenbuch, also im Schrift. Brian genau, geschriebenen ja. Büchern, ähm, Musik, der Musizier ja, ja. ist Liedermacher. Meine Güte, was für Schach, ein Schachspielen! Ja, aber ja, da steht schon seit 15 Zügen deine, deine andere Figur. Da kannst du ja. Ja gar nicht hinsetzen. Und, so. und jetzt von einer, von einem, also da hat auf jeden Fall sehr sehr depressive Züge. Also gibt, ja. ne, also ist, ist, sagen mit dem, also hat ist ähnlich tiefsinnig unterwegs und kommt aber oft zu sehr schwarzen und und düsteren Erkenntnissen und Schlüssen äh, ist dem Alkohol verfallen und äh, manches klappt dann eben nicht so wie gedacht ich sag mal der Jackie Schwarz der dann da so mhm. aufploppt ne in was für einem Beziehungs ich weiß nicht, ob das steht dazu Armin, guter oder? Freund
0: ist oder ob das der Sohn ist ja ne, man, ich denke
1: sogar fast dass der Sohn ist mit fast einer Selbstverständlichkeit ja. der dann so ist und auch immer <lacht> ja also nie gegen ihn sondern also immer mit ja. ihm und für ihn ist ne ja aber bleibt etwas unklar aber das ist zum Beispiel merke ich ist eine, für mich eine Stärke an dem Film, auch also das breite Figurenarsenal, die dann wirklich einfach so da sein dürfen und wirklich offenbar so stimmig in, in den Dialogen und im Spiel sind, dass das dass das geht. so dass ich also, ja. also ich jetzt auch nicht denke, ach so, jetzt ist er weg und was, warum war er denn da, sondern die haben so für den Moment ihren Platz.
0: Ja. <lacht> Finde ich auch interessant, dass äh, neben die, dem ersten, zweiten und dritten gibt es ja auch noch diesen Besuch, den sie da eigentlich zu Beginn des Films hat, ja. den er morgens aus dem Bett
1: Verabschiedet ich verabschiedet ja, und das Schlüssel ja, da lässt. Ja, das
0: stimmt, richtig.
1: Das ist ja auch faszinierend, weil das Film steigt ja dann am Anfang so ein, dass man denkt, okay, die ist also komplett einsam, da ist niemand, die lebt da alleine in einer kleinen Wohnung und äh, schaut sich, äh, wenn die Kraniche ziehen, äh, einen russischen äh, äh, Kinoklassiker äh, im Fernsehen an. Äh, und die sind aber auch eher irritiert, wenn da die Liebe so groß beschworen wird im Angesicht des Krieges. So, äh, wirklich tolle Zwischentöne, also viel mhm. wirklich auch so äh, einfach über Überblick über, über und Momentaufnahmen erzählt sich da. Also man kann dem sozusagen, kann da tief reingehen oder das auch so ein bisschen an sich vorbeiziehen lassen. Finde das sehr angenehm. Wenig, ich finde, der wird wenig meletriert, so mit, ich sag dir jetzt mal, wie das so ist und ich hau dir jetzt, also, also dafür, also die Expositionsmomente mit den Rückblicken sind natürlich schon sehr intensiv, aber das sind dann auch immer richtige Szenen. Das wird, das wird nie so zu, ähm, ja, wie soll ich das sagen? Ähm Erklärbärstücken oder so. Ah, also im ja. Moment habe ich Sorge so, ne, als es so mit die Jugend und der frühe Tod der Mutter <lacht> und so, aber ja, das sind intensive Momente, aber die werden jetzt auch nicht, also die werden jetzt nicht nicht, nicht einfach benutzt nach dem Motto, die erklären jetzt auch alles so, sondern es bleiben auch noch genug Fragezeichen übrig. Oh. Ähm, ja, so genau, also der zweite ist, äh, oh, der, ist der, der Blinde, genau. Und jetzt und, und der dritte ist dann schon, ja, ihm genau wie wir vor Anfang. Sind, gesagt. Ist ja, ist, man, man ist ja auf der Suche, und äh, diese Suche, die überschneidet sich dann auch immer wieder mit den Gesprächen äh, mit der guten Freundin Luzi, wo auch die, die auch in einer Beziehung ist, äh, die mhm. erstmal so einfach so da ist und scheinbar einfach so funktioniert. Und dann eben doch auch ihre Brüche hat. Und dann wird es sogar kurz ein bisschen interessant, weil plötzlich auch so, auch die Luzi so auf der Suche ist und ja. weil sie so ausführlich, schon, glaube ich, schon weiß, wie, äh, die Margit darüber über den Mann denkt. So, ja. glaube ich, hat sie sich auch schon so ein bisschen dem angenähert. Könnte sich das glatt vorstellen, ne? das
0: ist Ich glaube, das, genau, ist einfach so dieses, naja, wo, wo stehen wir eigentlich? Wo kann es überhaupt noch hingehen? Und ja. kennen wir uns nicht dann vielleicht schon so gut, dass wir uns ja. genügen oder so vielleicht in der Hinsicht? Ja, und dann küssen die sich da ein bisschen.
1: Ja, um dann auch festzustellen, na, das ist es auch nicht. Ja. Verdammt, was was ist das? Also diese Suche nach dem Gefühl von so, also es sind ja wirklich, es sind sehr schlaue Menschen, die kein, aber keine besonderen Privilegien haben, die wirklich einfach also einer äh, also auch durchaus einnehmenden täglichen Arbeit nachgehen, genug privates zu jonglieren haben und darin irgendwie einfach versuchen also die auch sich auch wenig tragen mit ähm, also die scheint sozusagen also die gegenwärtige Politik äh, im, im eigenen Land jetzt auch nicht so vordergründig ne also das, das, aber interessant ist dass es das auch so ein bisschen so eine Leerstelle ist also ist auch mal spannend so weil es eben gar nicht thematisiert wird oder höchstens im Sinne von das stimmt doch gar nicht die sind ja schon sie sind beide sind ja engagiert auch in der, oder zumindest äh, Margit ist ja auch engagiert, was so darum geht, äh, da gibt es so ein Konfliktmanagement, würde man heute sagen. Konflikt Kommission. Ja, genau. Die ne? finde
0: ich ja auch hochinteressant, die ja. Szene. Also dieses zum Thema, was sind denn eigentlich so andere Entwürfe noch zum Thema ja. Familie? Und der eine ist eben achtfacher Vater, ja. schläft meines Erachtens deswegen natürlich, weil es ja. einfach riesenfordernd ist, auf Arbeit ein und der andere, der der vorgesetzte Chef, was auch mhm. immer, ich bin seit 15 Jahren verheiratet. haben Sie Kinder? Nö, warum lacht da keiner? Mhm. Ja, ja, ne? Also dieses... Naja, <lacht> wer sorgt denn hier für die Zukunft zum Beispiel?
1: Ja, und ich merke, dass mir das zum Beispiel auch, äh, also geht das ganz schön nah, mit welcher äh, Selbstverständlichkeit da so äh, über das Privatleben und schon ins Privatleben hinein da so auch geredet wird, so ne, also, mhm. also
0: der so, Notendurchschnitt der Kinder.
1: Ja, genau. Das, das, ja, es gibt also ein Wissen über die Familie so, dass da, also da gibt es gar keine Überraschung, dass, dass jetzt der da eine Kollege weiß, wie, die, wie der Notendurchschnitt dieser Kinder ist. Ne? Das gehört einfach so dazu. Das weiß man, das, daran wird man auch gemessen. Und deswegen bin ich richtig so, es ist heiß-kalt für mich. Also ich freue mich natürlich, dass da jemand auch einfach deutlich machen will, können wir bitte einfach mal wertschätzen, dass der da so als Papa auch seinen Beitrag für die Gesellschaft leistet und kann man dann nicht akzeptieren, dass der dann an anderen Stellen äh, Schwächen zeigt, die er dennoch sogar auch in der Lage ist, auch auf Arbeit auszugleichen und dennoch ist es auch so ein, ist das natürlich ein irrsinniger Leistungsanspruch auch, ne, also äh der, der ja auch so rüberkommt. Ich finde es ist ein krassen Moment, wenn auch Margit das einmal so von der Kollegin so einfordert. Stimmt, die die dann mich eigentlich nicht mehr das äh, mit dem äh, Konflikt, äh, äh, kon wie heißt das Konfliktkommission, die Konfliktkommission kon ja, genau, Konflikt nicht mehr leiten möchte, weil sie das überfordert und nachts nicht schlafen lässt. Und dann Margit so meint, ja, aber gucken ob da noch private Ressourcen sind so ne. Also da ist schon auch so ein ja also ich meine, Margit hat einen hohen Anspruch an sich selbst, also hat sie den auch an andere. Hm.
0: Ja, nee, aber wie gesagt, diese, diese Szene fand ich auch sehr gut. Auch auch eben dieser Humor oder eben diese Sichtweisen, die da aufeinandertreffen. <lacht> Gefühlt die älteren, bebrillten Herren, die da eben meinen, es kann ja nicht sein, dass du so, so kannst du nicht arbeiten, so ungefähr ne, mit dem Einschlafen. Und dann eben sagt, naja, guck mal an, hier, so und so ist das. Ist doch, also für mich war so ein bisschen, naja, es ist doch irgendwo klar, der scheint eine ziemlich hohe Belastung zu haben. Mhm. Dass es nicht gut ist, dass er beim Rohre verlegen oder nee. <lacht> auch das, <lacht> äh, dass der eben beim Arbeiten einschicht, dass es das nicht in Ordnung ist, ist klar, aber dass man dann eben guckt, na, okay, äh, muss er irgendwie vielleicht eine Pause kriegen oder so, also eine, eine, während der Arbeitszeit eine Pause eingeräumt bekommen, so meine ich das, ja. damit er eben, scheint ja keine schlechte Arbeit an sich zu machen. Und so. Das ist ja heute wahrscheinlich noch viel schlimmer. Heute hast du nicht diese Kommission, heute hast du wahrscheinlich nur, die haben geschlafen, tschüss oder so mhm. ungefähr.
1: Ich finde ich find, ich find das ja erstaunlich gut funktioniert. Also ja, Ich finde halt auch wenig von Dingen, wo man das Gefühl hat, da müsste man jetzt Menschen, die äh, sozusagen in der DDR-Zeit selber gar nicht gelebt haben, noch viel erklären. Also ich glaube, das ist mhm. ganz gut nachvollziehbar. Äh, da, da, wo der Film sich thematisch bewegt, ist glaube ich auch nicht die, also ich finde, der Film macht keine außergewöhnlich große Verdrängungsleistung mit, also im Sinne von, was jetzt alles ausgeblendet wird an äh, Problemen so, ne was jetzt auch nicht mehr erzielt werden darf, weil die Zeit vorüber ist, in der diese Offenheit möglich war, sondern äh, mit dem Fokus, mit dem der Film unterwegs ist, äh, hat das... Finde ich also eine ziemlich starke Allgemeingültigkeit. Ich bin wirklich sehr berührt von von der, von der dem Moment, in dem sich das für für Margit äh, löst, ne? weil es also ein unglaublicher Krampf äh, am Ende ist, für sie dann auf den Mann zuzugehen und äh, die, die Avancen des Mannes abzuweisen, weil man das ja so macht. Statt mm. Also, also Ständig rattert noch das Gehirn, wobei schon längst Herz und Bauch ganz anders empfinden. Und ja. die Empfindung wird die ganze Zeit immer zurückgedrängt. Und erst im Angesicht der, der beiden Kinder, der Töchter, die dann durch die Tür gucken, was ist hier los und was ist das für ein Typ und was willst du? Damit, was soll das ja eigentlich so? Und dann geraten die Mädchen in sehr viel mehr, als sie <lacht> eigentlich in dem Alter überhaupt vertragen können. Aber es ist Diese halt so.
0: gnadenlose Offenheit ja. daneben.
1: Ne? Ach du weißt du, und das, das schließt mir ja wirklich das Herz auf. Ne? Das ist ja. Und ich kriege das ja, das habe ich auch schon bei Carla erzählt, dass ich das gar nicht gelöst kriege von dem Menschen Jutta Hoffmann, das ist ein Stück weit auch eine legenden mythenbildung die ich da betreibe, ne? die, also das, ich will das auch so, dass das so ist und äh, wüsste gar nicht, wie ich damit umgehen würde, wenn ich mal Jutta Hoffmann erleben würde und da wäre das nicht so, ne? weil für mich strahlt sozusagen die Persönlichkeit dieser Schauspielerin äh, in, also diese, diese klare Haltung, die Authentizität, die strahlt auch in alle Rollen, Hinein, die ich bisher gesehen habe, und drückt sich dann für mich ihn oft auch in, 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 in den Dialogen und den Monologen auch aus, die alle eine gewisse Künstlichkeit auch immer wieder so in sich tragen, aber ja, die einfach, ja, die auch nicht, die nicht, die auch nicht zurückhalten, dass sie auch einen gewissen, also da, da kommt dann so ein Autorenanspruch, glaube ich, auch so mit rein. So. Also es gibt so ein paar Dinge, da könnten wir uns so konsensmäßig, die, die wir diesen Film hier gemacht haben, so drauf einigen. Das würden wir jetzt mal so als eine gewisse Erkenntnis können wir das jetzt mal erzählen? Also ich finde, also ich kann mir auch vorstellen, dass das durchaus auch provozierend wirkt. so auf, Also wenn man ihm da nicht so mitgehen kann oder das Gefühl hat mit diesem äh, allgemeingültigen Anspruch so äh, fühlt man sich da so ein bisschen, ja, also könnt ihr ja denken, dass das so ist. ne? Aber ich, ich kann, also mich, mich spricht das sehr an. Oh. Wie, wie geht dir das da so? Also gerade wenn es so ein bisschen so, wenn wenn Jutta Hoffmann da so quasi so ins Reden kommt so und die das mal so erklärt auch, ne?
0: Ja, größtenteils schon sehr gefällig, ab und an habe ich schon so diesen Moment, dass, äh, das ist jetzt doch irgendwie ein bisschen gespielt, aber ne, sie hat schon ein ziemliches Charisma, was das äh, gut, wo man gut die Kurve kriegt auf ja. jeden Fall. Ja.
1: Du hast ja schon erzählt, ja. dass in äh, Venedig 72 ist äh, äh, offenbar von den Kritikern dort einen Darstellerpreis für Jutta Hoffmann gab und wenn ich jetzt mal eine Szene herausheben müsste, die ich auch wirklich als wirklich preiswürdig bezeichnen würde, dann ist das und die sticht schon auch nochmal so aus dem gesamten Film hervor, ähm, der Moment, wenn Jutta Hoffmann ihrer Freundin an einem Abend erzählt, wie das war, also das ist glaube ich das, was du vorhin schon meintest, ähm, bevor äh, wir dann die Rückblinden des Ersten sehen, erzählt sie das so mhm. und wir sehen da tatsächlich die 35, also ich sag jetzt 35, ich weiß gar nicht genau wie alt, also irgendwie Mitte 30, Diese, also diese diese erwachsene Frau das erzählen und plötzlich beginnt da so äh, in den Augen was so aufzublitzen und also in der Erinnerung dieser, also auch der Entdeckung der 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 der, 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 der jugendlichen Sexualität und der, der, den Überraschungen, die da drin stecken, aber auch den kleinen Enttäuschungen diesem, also das, wie das so aufblitzt, wie das so ganz, also das, das, das empfinde ich als sehr natürlich und 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 glaubwürdig. Ne? Da haut mich dann richtig um. Und das ist natürlich auch ein toller, so ein untersichtiger ab mit oh. so einem äh, Lichtglänzen in den Augen. Also wo ich auch immer denke, äh, wo ich immer so denke, ach, da können auch wirklich Schauspieler und Schauspielerinnen wirklich sehr glücklich sein und sich glücklich schätzen, mit 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 solch talentierten Filmemachern zu arbeiten, die ihnen solche Momente auch einfach ermöglichen, ne? weil äh das, ich finde es auch wirklich einen außergewöhnlich schönen äh, fotografierten Film, weil der äh, mit, mit, mit Licht oft auch sehr, sehr, äh, ähm, sehr sehr stimmungsvoll umgeht. Also zum Beispiel der Moment, wenn wir Jutta Hoffmann am Anfang des Films so alleine in ihrer Wohnung umhergehen sehen. Dann ne? gibt ist es ist, sozusagen, gibt's nur ganz wenige kleine Lichtinseln. Ähm, für mich ist oft auch ein defa look der Look des Gut und gleichmäßig ausgeleuchteten, ich sag's jetzt mal abfällig Fernsehstudios so, weil das für mhm, das Fernsehen ja. der damaligen Zeit notwendig war, weil Fernsehen nicht diese Kontrastunterschiede so gut transportieren konnten, wie das Film im Kino konnte. Also hat man alles möglichst gleichmäßig versucht auszuleuchten und hat da eine gewisse, eine, eine sehr krasse Kontrastarmut natürlich. Die für Stimmung wie am Abend alleine sein nicht so viel Platz lässt. Das, finde ich, haut hier aber bei der Dritte ziemlich gut hin. Das ist ganz klar ein Kinofilm, den ich auch gerne mal auf einer Kinoleinwand sehen möchte. Aha. <lacht> 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 Möchtest du was? Ja, ich du was kannst dich auch informieren. Ja. Also, für äh ä, Ice Storm-Verhältnis muss ich sagen, ist das eine ganz schön gute äh, DVD-Qualität. Also ja, es, es, ist auch das, was,
0: ne, es ist auch das, was mir fast schon wieder so ein bisschen, nicht ärger, aber so ein bisschen, ja. was ich mir dann schade finde, weil das ganz offensichtlich äh, Restaurationen sind und ja. dass die dann eben, in Anführungszeichen, leider nur auf, auf DVD erscheinen, ja. und nicht auf Blu-Ray.
1: Ja, ja, das ist genau. Ich habe tatsächlich auch ein Weilchen gezögert, die einzukaufen, in der Hoffnung dass, aber ich habe das hm. schon verstanden, dass eigentlich im Jahr kommen höchstens, weiß ich nicht, eine Handvoll Filme auf Blu-Ray raus, meistens die, die dann sozusagen eine so dermaßen allgemeingültige, also es muss halt der kleine Muck oder andere ja. Kassenhits sein, bei denen das dann... Passiert. Ja
0: und vor allen Dingen sind, selbst die Blu-rays sind dann eben leider nur 1080 interlaced und nicht progressiv und also da auch da ist noch mal ein bisschen Luft nach oben eigentlich. Das ist
1: richtig, aber offensichtlich das, gibt ja. es da Filmmaterial im guten Zustand und ähm, das, das schreit auf jeden Fall auch, auch schon allein wegen dieser wirklich besonderen Farbästhetik, die äh, in diesem... Ich glaube, es ist auch wieder dieses Orwo-Farbverfahren, das in der DDR üblich waren. Das hat einfach, es wirkt immer so ein bisschen wie unglaublich farbintensiv, aber mit einer beschränkten Palette. Also, ich hab, also und es erinnert mich tatsächlich auch sehr stark an die Farbfotografien äh, meiner Kindheit, die ich in den Kinderalben bei meinen Eltern entdecken kann. So, ne? Da ist auch eine. Ähm, also das ist einfach ja, also weil es sicherlich ein ein, ein also es war halt ein eigens in der DDR entwickeltes Farbsystem, äh, das ja, also dessen Beschränkungen eben auch eine Ästhetik sind. Ja, natürlich.
0: Die dann entsprechend, wenn sie so entsprechend genutzt werden, natürlich ja. Das Ja, Das ist dann auch nicht ein Störchen. Ja, jetzt muss ich natürlich an meine Anfangssätze vom Gleisende Glück denken, ja. weswegen ich ja nicht in Berlin sein konnte und hab auch so gedacht, ja, weil das Gleisende Glück ist ja auch quasi die Suche einer Frau nach dem Glück und ja. auch da gab's, ich habe nicht den ganzen Film gesehen, aber natürlich mhm. den Anfang mal mitgucken gibt's dann auch so eine Kapiteleinblendung Kapitel 1, ja. wo bist du? Und so. hm. Interessanter Zufall hier schon wieder ja. ich, ähm. ich
1: merke, dass ich sehr, sehr zugänglich bin für so, also so sehr starke Gestaltung, also Weißt du, jenseits von, ein Film muss mich quasi ohne, also muss fließend sein, ohne Unterbrechungen oder, oder Pausen. Also ich, also was ich damit meine ist, eigentlich ist das ja ein sehr starkes Mittel. Also, dass das ja eigentlich den, den Filmfluss unterbricht, Kapitel zu setzen. Mhm. Ne, was, es macht eine, es strukturiert etwas. Es, es, hat auch was sehr Bedeutungsschwangeres. Also ich finde das super gewagt, da schreiben, der Tod der Mutter. Äh, aber in dem Moment, wo äh, ich merke, dass das irgendwie auf Glas montiert ist und dann unscharf wird äh, und dann die Kamera noch so fast drüber hinwegfährt, so äh, hat das auch was von, ja, wir wissen auch, dass das gerade künstlich ist. Wir ja, wollen auch nicht so ich, tun, als wäre es anders. Glaub, und das
0: hatte ich dann vorhin beim Ende, wo sie dann am Bahnhof, ich weiß nicht, ob es die Einblendung der dritte war oder so, wo das dann eben, ja. wo ich dann das Gefühl hatte, es war nicht nur auf der Platte, sondern es war direkt dort vor Ort einmal so an die Wand geschrieben. ja, oder ja. also Es
1: ist nicht auszuschließen, also ich glaube, es gab mehrere ähm. Varianten, also eigentlich mhm. alle wahrscheinlich denkbaren Varianten, Schrift im Film darzustellen, mhm. waren möglicherweise dabei. und
0: ja, Auch also, unterschiedliche Farben, ja. in schwarz, weiß ja. rot
1: dann Lass uns mal über eine einzelne Sequenz äh, sprechen, die ich die fand ich so großartig und gelungen und war für mich auch so überraschend, dass es sie überhaupt gibt. Ähm, da weiß ich, jetzt nicht, Mal äh, in eine Filmpizza hineingerate, wo es heißt, zeigt, äh, wir zeigen uns einfach gegenseitig einzelne Szenen aus Filmen, ne, die auch für sich stehen können, dann ist das auf jeden Fall die Szene. Äh, das ist sozusagen äh, Lutzis äh, Vormittag, <lacht> äh, Lutzis Morgen, nämlich, äh, oder vielleicht, vielleicht schon Mittagessen, aber ich glaube, das ist der Morgen, äh, wenn sie äh, äh, sozusagen ihr Freund, ich glaube, es ist eher Freund, ich glaube, ihr Partner ist es noch nicht, vorbeikommt, sie hat eine neue Wohnung, sie ist noch nicht ganz eingerichtet, es gibt noch keine Vorhänge, aber er soll auf jeden Fall auch die Decke mitbringen, hat man sich abends beim Bohlen schon verabredet, also ist schon klar, was da jetzt passieren soll und es läuft im Fernsehen <lacht> Englisch für Anfänger ja. und äh, Ego und Günther hat eine solch diebische Freude daran, äh, diesen äh, etwas, es scheint so aus den 50er oder 60er Jahren zu sein, diese Englischstunde, wo die Frau gerade das erklärt, dass sie da äh, mit dem Bügel äh, Zu Gange ist und das wird nicht richtig heiß. Und ja. <lacht> das parallel, also das, das, das läuft als Tonspur, wirklich fast, es wird verfilmt, wird kurz wirklich fast zum Stummfilm, weil er sozusagen als Tonspur diese absurde Englischstunde hat, die also ein bisschen so eine vergangene Zeit, also, verga also etwas oder vergilbte Rollenbilder auch von Mann und Frau noch darstellt. Ähm, und das läuft dann, während äh, der Mann sich da versucht, äh, also irgendwie an, also. Das haut ja irgendwie nicht so richtig hin und bevor die da überhaupt zum Sex kommen, klingelt Fred Delmar an der Tür und hat schon einen Sessel dabei und äh, wie der dann auch noch äh, so auf diese Szenerie guckt, auf äh, den Gürtel, der noch halb raushängt beim Mann und das offene Hemd, das noch zugeknüpft werden muss äh, und weiterhin wird dieses Bügeleisen nicht richtig heiß. Es ist schon toll. Also, ich habe hab mich sehr gefreut, finde das sehr komisch und voller voller kleiner Detailbeobachtung, die ja tatsächlich, also wir sind einfach mal kurz jenseits der Handlung von Magel so. Ja. Das, das findet ihr auch das wieder zusammen auch und das Sinter, gehört auch ja. deswegen zusammen, weil äh, äh, das auch. Der, die Phase des Lebens von Lucy ist, in der diese Annäherung zwischen ihr und Margit auch möglich wird, ne? weil, ja. weil auch sie eine Enttäuschung erlebt, ein, eine sozusagen, alles ist eigentlich da so und offenbar auch das Geld für teuren Sessel, aber Glück ist es eben nicht und dann muss man das ausprobieren, man will, die sind halt beide an so einem Punkt, wir machen jetzt alles, was, wir auch nur, was uns auch nur einfällt um glücklich zu werden. Und Luzi hat halt die Fantasie, dass äh, wenn sie da schon so viel auf Arbeit immer programmieren und die Maschinen doch bei 80% der Fälle recht haben, toll, wenn es heißt, in New York und London klappt das auch schon bei äh, 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 Partnervermittlungen. ja. Und ich muss, kann schmunzel ja. da besonders doll in der Welt von Tinder, heute darüber, ja, also, das Realität geworden ist. Portale, ja. Ähm, und weil, die das macht den Film eben auch hoffentlich heute auch noch sehr gut anschaubar und auch heute noch relevant, weil die, die Suche nach Glück und die Suche auch nach dem richtigen Partner ja. ist ein allzeitbestimmendes Thema, bei dem wir, die wir gerade in langen Beziehungen leben, uns freuen dürfen, wenn wir nicht noch mal damit konfrontiert werden, aber ausgeschlossen ist das halt nie und dann äh, ist auch stehen die gleichen Fragen zur Debatte wie für diese jungen Frauen.
0: Ja, das, genau, also, dass natürlich die äußeren Umstände sich vielleicht ändern, so politische Systeme ja. oder sowas, aber das, das, die, diese Suche bleibt ja immer, weil ja. die ist immer da, das ist eben das Menschliche. Und deswegen ist das eben so eine letztlich zeitlose Geschichte oder eine, die, ja. auch wenn sie dann eben ein bisschen angestaubt aussehen könnte, was so die Einrichtungen und sowas angeht, aber. Ja,
1: und alle äh, Staatssysteme haben sozusagen auch eine Idee dazu, sie gibt es ja eigentlich, damit, es, damit wir Menschen glücklich also wir, das ist ja eine Idee von uns Menschen, dass wir glücklicher sind, wenn wir einen Staat haben, der Dinge für uns organisiert, uns abnimmt, ne? und uns auch hilft, wenn wir schwach sind, so. Und nur haben halt entwickelt sich das immer weiter und manche staatliche Ideen, die letztlich auch immer von Menschen geboren werden, funktionieren besser, manche schlechter, und manche verhindern sogar Glück. Ne? Also und das schwingt halt manchmal ein bisschen rein, dass der Leistungsdruck, der da immer wieder mal so anklingt oder auch die Fantasie, dass ja die Computer auch schon voraussagen könnten, wie unsere Leistungen im Jahre, zehn Jahre später sind. Es ist schön, dann da äh, Jutta Hoffmann zu erleben, das, 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 das interessiert mich denn, was mein Betrieb in zehn Jahren macht? Ich weiß aber, wie es mir in zehn Jahren geht, wenn das hier so weiterläuft. Ne? Ähm, sehr finde ich wirklich schön beobachtet, schön auf den Punkt gebracht. Ja. Äh,
0: das, ist was, das ist vielleicht auch was, wo sich das dann bemerkbar macht, ne? dass Egon Günther sowohl Regisseur als auch eben Drehbuchschreiber war. So dann
1: Na gut, dass du es nochmal so deutlich sagst, habe ich jetzt gar nicht richtig bewusst wahrgenommen.
0: Ja, alles klar. Ist so dann eben... Genau weiß, was er da eigentlich aufgeschrieben hat und was er da, wo er da hin wollte, schon. Ja,
1: dann attestiere ich ihm auch wirklich eine große Fähigkeit zum Drehbuchschreiben, weil äh, ich äh, die Dialoge überwiegend wirklich hervorragend finde. Also, das wirklich in deiner Welt von äh, dem, äh, dem ich auch gerne huldige, dem Wolfgang Kohlhase, der, wie ich finde, auch das, das, das Alltagsgespräch, das immer auch eine Kunstsprache ist, immer eine filmische oder Theatersprache ist, aber dennoch, also. Die, die Herkunft ist klar und mhm. äh, es ist für mich immer möglich, das auch mit meiner Gegenwartsrealität äh, in, in Einklang zu bringen, also ich kann damit immer was, ich, ich finde immer eine Verbindung dazu, die reden, das sind nicht irgendwelche Leute, die über irgendwas reden, sondern es ist, hat total Relevanz auch für mich, auch ohne, dass ich auf der Suche nach einer Partnerin bin, ist die Suche nach dem Glück. Also das kann ja. jeder da, glaube ich, ganz gut äh, in Verbindung Aha. bringen. Und
0: auch so diese kleinen Momente, wenn sie da hier bei diesem Prüfungsausschuss ist mit dem ersten Kind und dann quasi schon raus aus der Tür und sich nochmal umdreht. als übrigens ein Mädchen. Ja. Und alle so, ah, das war, ja, Glückwunsch. Und der Lehrer halt so quasi gar keine Reaktion zeigt, der Vater. Ja, weil,
1: weil, weil, ne, ja. weil der, er ihm das verdrängt. Also ne, auch das ja. ist das Nächste, was der verdrängt. Das ist schon echt gruselig und unheimlich. Und ich möchte halt glauben, dass, dass da nur mal als Beispiel für meine Mythenbildung zu Jutta Hoffmann, da möchte ich mir dann jetzt also einreden, dass Jutta Hoffmann diejenige war, die diese Idee noch hatte, <lacht> diesen Nachsatz zu machen. Weißt du? ja. Nein, das wird schon auch wird bestimmt auch im Drehbuch so gestanden haben. Ja. Aber das, das, das sind die Momente von Haltung. Ne? Das, sind, das sind für mich mutmachende Momente. Das ist so, wo ich denke, das also ich ich habe ja ich, ich bin ja ein, ein großer Freund von sozusagen Kino des Wohlbefindens also Kino das Wohlbefinden macht so und ich verstehe ja auch dass Kino auch Wohlbefinden durch durch Erregung Aufregung Spannung all diese Dinge erzeugt so ähm, äh, äh, aber ich sozusagen ne, gerade wenn wir uns auch schon an dem einen oder anderen äh, ja, ich muss jetzt gerade noch mal in unsere könnte noch mal kurz reinschmeißen, äh, weil die jetzt auch schon seit ein paar Wochen online ist, äh, mit dem Afficionado äh, Filmklassiker Podcast, wenn wir da Top Gun besprechen so, ne? Ist das ja auch ein einziges Produkt des Wohlbefindens, ne? Es soll sozusagen, es ist es ist Aufregung, Erregung durch äh, spektakuläres Kriegsschauspiel so mit mit positiven Aufgang, ohne irgendwelche, also nichts 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 hindert sozusagen am Spaß, außer wenn das Gehirn kurz weiterdenkt, was ich da eigentlich gerade sehe. Mhm. Und deswegen freue ich mich über solche Filme, die, ja, also das löst in mir Wohlbefinden aus. Und gleichzeitig merke ich auch, ja, interessant, also ich rede also von einem Film, der ja möglicherweise diesen Zweck sogar auch, dann sogar doch auch staatlich äh, äh, gewollt hat, so, ne, also Rollenbilder zu liefern, die an bestimmten Stellen macht macht äh, Jutta Hoffmann in diesem Film genau das, was auch in in der DDR bitte auch gewünscht war. Ne? Also das es ist auch immer wieder mal gewünschtes Verhalten. Sprich zum Beispiel, äh, nicht mit äh, in den Westen zu gehen, natürlich mit den Kindern hier ja, okay. zu bleiben und so. Es gibt da schon so Punkte, äh, ja, es ist aber ich bin halt froh, dass das für aus de, aus Figuren aus den Figuren heraus ist das stimmig und ich habe nicht das Gefühl, dass von außen irgendjemand politisch noch mal das musste jetzt mal so und so machen, ne? aber ein bisschen schwingt das schon auch mit, äh, wenn ich mir jetzt, ja, weißt ja. ihr, wenn ich mir jetzt meine äh, äh, für meine Gegenwart mir Vorbilder aus Deva-Filmen <lacht> heraussuche, ist das schon interessant, äh, darf ja. auf jeden Fall auch kritisch angeschaut werden. Ja, ja, der dritte von Egon Günther, da bin ich ja sehr neugierig, dass der, äh, Egon Günther hat ja dann zwei Jahre später äh, die Schlüssel gemacht und ähm der hier schon auf der DVD-Packung auch als formal innovativer Spielfilm angekündigt wird. Das ist jetzt auch wirklich meine Erwartungshaltung bei Egon Günther. So werde ich jetzt öfter auch nochmal in seine Filmografie schauen und mal gucken, was wohl der nächste Film sein wird. Den Film für die nächste Ausgabe werde ich nicht bestimmen. Da wechseln wir uns ja immer schön. Was hatte ich denn eigentlich ausgewählt? Ich weiß es gar nicht aus dem Stand. Ja, ja. ja. Kannst du noch so ein könnte auch so sein, dass die
0: nächste Ausgabe dann Doc Leipzig ist. Ein das, die war, stimmt, das ist gut, dass du das Spiel.
1: Wir Wir steigen aus für heute aus der Dritte und äh, bleiben im Osten. Ja. ja. Sag mal nochmal, also wie, wie, wie das, das wäre eigentlich schade, ich, ich, das möchte ich doch noch, das ist jetzt so Interviewform, aber sag mir doch mal, wie ging dir das denn eigentlich mit dem Schluss, also mit dem Schlussschluss, Schluss. also mit der, mit dem Epilog der Hochzeit und dem letzten Moment zwischen den Dreien, denn der sich da ja noch entspricht. Ja, also ich
0: fand diesen Satz von ihr, na Lucy, da müssen wir mal gucken. Ja. Das war schon irgendwie so ein naja, kann sie den jetzt abhaben oder sie gucken halt für sie nach einem Mann? Also da war das wird durchaus mehrdeutig <lacht> ja, äh, lesbar voll, ja. auf jeden Fall. Mutig,
1: voll, also total lebensbejahend und auch gleichzeitig, ach, da ist ja der, der nächste Konflikt, erwartet ja schon. <lacht>
0: ja, geh bitte bloß schnell zu ihm ja. hin, morgen schon, sonst ja. äh, wird das hier, oh Gott, oh Gott. Ja.
1: Und ich hatte dann ja nur noch drei Sekunden Zeit, bis dann die Musik dann schon wieder ausgeklungen ist und wir äh, wieder ins Menü Versticht gerissen Logo. Ja, ja, genau. Ähm, da hatte ich auch noch als Variante, nein, natürlich möchte Margit das Beste für Luzi. Und so wie Luzi ein Stück weit ja, jetzt auch Margit auf die Sprünge geholfen hat, so wird sie das auch umgedreht ja. schaffen. Dafür müssen sie sich nicht den gleichen Mann teilen. Aber, 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 <lacht> Alle, war alles drin. Ich, also ich versteig mich da gerne noch mal auch zu großen Worten. Ich finde das schon richtig brillant. Also das ist eine finde das sehr gut. Es ist eine tolle Konstruktion, ein, schön, ein schönes Szenarium, wie in der DEFA-Sprech die Dramaturgie-Abteilung bezeichnet wird. Bringt guten Punkt rüber. Ich, ich würde es, wüsste eigentlich wirklich gerne, ob es hier in der Hörerschaft Menschen gibt, die sich davon ein bisschen angegangen fühlen. Ich hatte Diskussionen im, im, im Nachspiel bei, bei Carla mit Menschen, die sich wirklich, Entschuldigung, ich möchte hier nicht belehrt werden. Weißt du, da steht da die Jutta Hoffmann und in ihrer Rolle erzählt sie einem, wie die Welt zu funktionieren hat. Hm. Und und nur weil ich die ganze Zeit immer so heftig dazu nicke, habe ich damit gar kein Problem. Dann denkst du, ist doch gut so. Ja. <lacht> Und gleichzeitig merke ich, ja gut, das, also es gibt andere Situationen, in denen ich mich davon auch eher, also mir das eher befremdlich ist, wenn da quasi so ein... So ein ja fast schon so ein Bildungsauftrag scheinbar rauskommt. Ne? Der oben eine ja Finger. Ja, ja genau. Das, also ich finde, dass das nicht passiert, aber ich würde mich gerne dazu auch austauschen, wenn jemand dieses Gefühl hat. Ja. Würde mich nicht überraschen. Okay. Der Blick in die Zukunft bedeutet tatsächlich, dass die nächste Ausgabe eine Sonderausgabe wird. Das darf man auf jeden Fall so sagen. Ich werde wieder reisen nach Leipzig. Dort ist wieder eine Woche Doc film Festival. Das sind Animations kurz Dokumentation und langen Dokumentationsfilme aus aller Welt. Es ist eine Weltreise und ich habe wirklich zum jetzigen Zeitpunkt kaum Vorstellung dazu, wohin die Reise so führen wird. Außer, dass wenn hier in der Wiederaufführung äh, eine Folge veröffentlicht wird, dann wird es eben auch zu einem alten Film sein. Nun laufen da ja ganz viele neue Sachen, aber es gibt auch immer, wie viel, viele große Festivals das so haben, eine Retrospektive. Und die Retrospektive, da weiß ich schon, die führt nach Polen. Und das große Überthema, nicht nur für die Retrospektive, sondern für das ganze Festival, ist ungehorsam. Und das bedeutet, das ist eine ganze Reihe, das habe ich nur beim Überblättern schon gesehen, äh, von Dokumentationen, oft auch äh, aus über Jugendliche oder über Menschen, die einfach zum Beispiel da ja in Polen ja auch im sozialistischen System sozusagen ihren ihren ihre Subkultur gesucht und gefunden und gelebt haben. Ähm, da denke ich, wird es sicherlich einen spannenden Dokumentarfilm geben, der, der dann hier besprochen wird. Und mit wem da besprochen wird, ist zum Beispiel dann auch noch eine kleine, feine Überraschung. Ich bin dort mit verschiedenen Menschen unterwegs. Ich laufe dort auch mit dem Christian Steiner vom Second Unit Podcast äh, auch. Ich Schon bin, wieder. Ja, der ist da auch. <lacht> Glücklicherweise. Er muss mir meine Zahnbürste noch wiedergeben. <lacht> ja, ich werde vergessen. Letztes Wochenende. Na jedenfalls, der äh, wird selber auch äh, vielleicht Ausgaben produzieren und äh, vielleicht äh, geraten wir in den gleichen Film, äh, in der Retrospektive. Vielleicht geraten wir auch in, gemeinsam in einen aktuellen Film. Dann wird das in einem anderen Podcast von mir äh, veröffentlicht, nämlich bei den Filmgesprächen. Wer das noch nicht kennt, äh, das ähm, findet ihr unter filmgespräche.de Dort äh, sind in unregelmäßigen Abständen, aber wann immer sich die Gelegenheit bietet, oft in äh, sehr glücklicher Zusammenarbeit mit dem Lichtspieltheater Wundervoll hier in Rostock, wann immer es eine interessante Vorstellung gibt, bei der ich mit dem Aufnahmegerät zugegen bin, äh, zeichne ich dort Filmgespräche von Filmemachern, von Menschen, die den Film gesehen haben, äh, von Kritikern oder Eben von äh, Menschen wie mir einfach mit auf und werden in Podcastform veröffentlicht. Ja, so viel als Ankündigung. Also nächstes Mal gibt's eine Doc-Sonderausgabe. Und danach bin ich nicht ganz sicher. Danach bist du nicht ganz sicher. Na, das ich, du, ich, wenn ich wir von Folge Kummer zu Folge immer schon ankündigen können, ist das eine Menge. Und wenn du dir so langsam sicher bist, kann ich das bei der Doc-Sonderausgabe <lacht> schon auch sagen. Max äh. hat mir geschrieben, er würde gerne. Und da freue ich mich schon drauf. Ja. Such dir mal was raus. Wir haben ja eine wundervolle kleine geheime Liste, auf der sich die Dinge immer hin und her bewegen. Und ich würde sagen, wenn ihr schon manchmal den Verdacht hattet, dass wir eine gewagte Bandbreite am Start haben, das bleibt so. Ja, guckt Filme, habt Spaß dabei. Auf Wiederhören. Tschüss.